nem elég elvinni a kapuig a labdát, vagyis, hogyha átfordítom az értékesítés nyelvére, akkor meggyőzni a vevőt, rávenni a vásárlásra, akár már elkérni tőle, vagy megkapni tőle az áru ellenértékét, hanem azt oda is kell tudni adni neki, úgy, hogy ő tudja használni. Tehát van-e olyan előzetes jelzés, ami bizonyos dolgoknak az elfogyását, vagy bizonyos dolgoknak a túlcsordulását már akkor jelzi, amikor még van időd és van módod azonnal bizonyos gyenge ponton egy erősítést hoznia? És sok cég rontja el ott, hogy a készletgazdálkodási szabályait már amennyiben vannak, azokat túlságosan elnagyoltan építi föl, Például mondjuk azt mondja, hogy minden egyes alapanyagnál kéthetes beszerzési idővel számolok, mert hogy ugye a termelő csapat, akik általában exakt dolgokból indulnak ki, azok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a kettő meg kettő az mindig négy. Ugyanakkor az értékesítési oldalon pedig tudjuk azt, hogy az egyik héten egyet, a másik héten hármat rendel a levő, Sőt, még az is benne van a pakliban, hogy ezt a vevő, mert nem tartja fontosnak, vagy nem képes rá, nem mondja meg előre, hogy az majd egy vagy három lesz. Eszik Zoltán vagyok, az Action Push Magyarország csapatának tagja, és a Zoom beszélgetésben itt van velem, kásos módon Szilágyi László, a Magyarországi Action Coach csapat vezetője, ő is üzleti coach, viszont segíti a hazai kis és közepes vállalkozásokat. A szokásos podcast adásaink 2022-ben kicsit tematikusabbak, mint a tavalyiak, és bizonyos cégterületekhez, cégműködési területekhez kapcsolódóan megpróbálunk mélyebben átvilágítani lehetőségeket, kihívásokat, kockázatokat, és az előző adásban a ügyfeleink kiszolgálására irányuló tevékenységünkkel foglalkoztunk hangsúlyosan. Azt tapasztaltuk, hogy az üzleti működés értelmét adó szolgáltatás vagy termékelőállítás számtalan sebből vérezhet, és ennek a menedzselése legalább akkor a üzleti trüvájt, üzleti hozzáállást igényel, mint a értékesítés sikeressége, vagy az emberekkel való foglalkozás finomra hangolása. A sztorit talán egy nem olyan régen megjelent kis írásodba egy fotballmeccs helyzetéhez tudtad, egy szerencsétlen helyzetéhez tudtad igazítani. Mi ez a sztori a labdát elvétő csatárra? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat. Örülök, hogy ismét együtt vagyunk. Ami az általad felidézett képet illeti, az egy olyan képzeletbeli, vagy lehet, hogy magyar első osztályú bajnoki mérkőzésnek a képe lehetne, amely nagyjából úgy néz ki, hogy egy kielezett helyzetben az egyik csapatnak a csatára kicselez mindenkit, már csak az üres kapuval áll szembe, a publikum már emeli a kezét, már mindenki boldog, hogy gól lesz, és gyakorlatilag mellé rúgja a csatára labdát és azt próbáltam meg ezzel a képpel érzékeltetni, hogy nem elég elvinni a kapuig a labdát, vagyis, hogyha átfordítom az értékesítés nyelvére, akkor meggyőzni a vevőt, rávenni a vásárlásra, akár már elkérni tőle, vagy megkapni tőle az áru ellenértékét, 
hanem azt oda is kell tudni adni neki, úgy, hogy ő tudja használni. Akár árulor, akár szolgáltatásról van szó. Tehát valahogy azt próbáltam meg kifejezésre juttatni, hogy az egész folyamatnak a legvégső pontja az az, amikor a vevő birtokba veszi azt, amiért fizetett, és nem éri csalódás, hanem azt kapja, úgy kapja, vagy legalább azt kapja, legalább úgy kapja meg, ahogyan ezt mi megígértük neki. Nem baj, ha ennél valamilyen formában többet kap, de kevesebbet semmiféleképpen, mert az tényleg az a eset, mint a, amit a sportból vett példával megpróbáltam lefektetni, hogy igazából akkor már csak rajtunk múlik, hogy gólt rúgunk-e vagy sem, és egy ilyen helyzetben, amikor lássuk be, egyre nehezebben és egyre ritkábban jutunk el a kapuig, akkor ez egy főbenjáró vétség, hogyha az adódó helyzetet nem használjuk ki, és, és elrontjuk azt a pozíciót, amit, amiért addig megdolgoztunk. Nem egészen látom világosan, hogy most ki tartozik egy csapatba, kik játszanak együtt, ki kellen, de tény, hogy a, az értékesítő, a termelőre, az előállítóra, a szolgáltatásért felelős csapattagra tud ilyenkor mutatni, hogy valószínű nála lehet valami, ami hiányzik, vagy ami elromlott, mert hogy ő oda a vevőt a pénztárhoz, az értékesítés és a marketing sikerrel, incsiklandozta, illesztette fel a vevőben a beszerzésre irányuló igényét, a vásárlásra irányuló igényét. Igen, hát ez mindenképpen így van. Ugye, a, a, hogyha még maradunk egy picit a sportból vett analógiáknál, de aztán azt gondolom, hogy ezt a vonalat elengedhetjük. Ugye nagyon sokan azzal szoktak viccelődni, hogy a csapatjáték azért nagyon jó, mert hogyha valami baj történik, akkor mindig vannak mások, akire rá lehet kenni az okokat. Itt ebben az esetben, hogyha most már tényleg a vevőkiszolgálás, illetve a, a teljesítés témaköréhez egy kicsit szorosabban kapcsolódunk, akkor persze egy jól szervezett vállalkozásban mindig meghatározhatóak azok a területek, vagy azok a felelősök, akik ténylegesen azért felelnek, hogy a megrendelt, adott esetben akár már kifizetett termék vagy szolgáltatás, az tényleg az előre megígért módon jusson el a, a vevőjéhez. Más kérdés, hogy vannak cégek, ahol ez sajnos nincs így, tehát nincsenek megfelelően definiálva folyamatok, vagy nincsenek megfelelően meghatározva azok a szereplők, akiknek ezért kellene dolgozniuk nap, mint nap. De összességében ugye ez az alap. Elv. Viszont ami egy ennél sokkal fontosabb dolog, hogy ennek az egész folyamatnak, amit összességében értékteremtési láncnak hívunk, akkor van értelme, hogyha ez zökkenőmentesen eljut a végéig. Ilyen értelemben maga a teljesítés, mint egy láncolat, ugye ez a bizonyos értékteremtési láncolat, ez bármelyik eleménél is akad el, az mindenképpen veszteségérzetet fog eredményezni, és a végeredménye minden esetben az lehet, hogy a vevő felé nem fogunk tudni értékesíteni. Hogy ez most már a legelején elhal, vagy közben, vagy, vagy csak a folyamat végén, az a végeredmény szempontjából mellékes, és abból a szempontból is mellékes, hogy akárhol történik, mindenképpen be kell avatkozni, hogy azt az adott okot, ami ezt az egész dolgot eredményezte, azt el tudjuk hárítani. Nézzük meg akkor részletesen, hogy hol lehet hiba, és mit tehetünk az elhárítás érdekében. Nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni, és ugye már előre le kell szögezni, hogy nyilván a különböző típusú vállalkozásoknál ez a bizonyos értékteremtési lánc az teljesen eltérő lehet. Tehát én most megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ezek ilyen általános sémák legyenek, de Esetenként elképzelhető, hogy nagyon éles különbségek nyilvánulnak meg, mondjuk egy fogyasztási cikkeket előállító termelővállalat, vagy egy ipari nehézgépeket gyártó 
másik cég, vagy egy mondjuk egy számítástechnikai szolgáltatásokat a piacra dobó szolgáltató vállalkozás között. Tehát ez, ezeket a különbségeket azért mindenképpen szem előtt kell tartani. Ezzel együtt a tapasztalatok azok azt mutatják, hogy az, és kezdjük talán a végéről, tehát a, a legfontosabb ok, ami elő szokta idézni azt, hogy azt a bizonyos gólt azt nem tudjuk a végén berugni, az az üzleti folyamatoknak a rossz megszervezése. Amikor az értékteremtési lánc különböző folyamat egységeit, azokat nem hangoljuk össze megfelelően. És itt nagyon fontos tényleg az összehangolás kifejezés, és elég, hogyha csak valaki így a lelki szemejelet elképzel kettő darab futószalagot, ami egymás mellé van téve, vagy egymás mögé van egész pontosan téve, és abban az esetben, hogyha különböző sebességgel működnek, tehát nincsenek megfelelően összehangolva, akkor vagy az történik, hogyha az első gyorsabb, mint a második, akkor az átadási ponton torlódás alakul ki, hogyha a második gyorsabb, mint az első, akkor a kihasználtsággal van probléma, illetve az is elképzelhető, hogy mondjuk egy nagy sebességkülönbség esetén az átadott bármilyen dolog, termék, anyag az egész egyszerűen kirepül a szalagról. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek az egyes folyamatok szinkronban legyenek. Ezt ugye kétféleképpen lehet elérni, illetve két oldala van, ahogyan ezt el tudjuk érni. Az egyik az, hogy a folyamatokat nagyon pontosan definiáljuk, és ezeket a kapcsolódási pontokat nagyon alaposan írjuk körül, és szabályozzuk le. És a másik, ami nagyon fontos, az pedig, hogy az ebben a, folyamat, a folyamatokon kapcsolódó szerepköröket is megfelelően meg tudjuk határozni. Tehát, hogy ténylegesen mindenki tudja, hogy az adott értékteremtési láncban mi a feladata, kinek számol be arról, amit csinál, az a végtermék, amit ő a munkájával előállít, az kinek milyen formában lesz majd alapanyag ahhoz, hogy ezen az egész láncolaton az a bizonyos előállított érték az végig tudjon haladni. Ha ez megvan, akkor azt lehet mondani, hogy az üzleti folyamatok oldaláról a nagyobb kockázati tényezőket, azokat legalábbis átmenetileg ki tudtuk szűrni. És én nagyon szeret, amikor erről a témáról beszélünk, én nagyon-nagyon szeretem ezt a sokat emlegetett leggyengébb láncszemhasonlatot, mert, mert tényleg ez írja le a legjobban. Ez a bizonyos folyamat, ez ott fog megszakadni, ahol nincsen megfelelő, nincs a többiek kapacit, többi rész kapacitásához és erősségéhez hozzá, hozzá szinkronizálva, vagy hozzáigazít. Más kérdés, hogyha van az a mutatórendszer, amelyiket szintén a rendszer részeként azonosítasz, annak mennyire aktualizált a működtetése, tehát van-e olyan előzetes jelzés, ami bizonyos dolgoknak az elfogyását, vagy bizonyos dolgoknak a túlcsordulását már akkor jelzi, amikor még van időd és van módod azonnal bizonyos gyenge ponton egy erősítést hoznia. Hát igen, ugye ez egy másik nagyon tipikusan előforduló probléma, és nagyon sokszor az ellátási láncban bekövetkező ingadozásokat innen lehet levezetni. Ez pedig a magának a termékválasztéknak a rossz kezelése, illetve a rossz készletgazdálkodás. Mind a kettő abból indul ki, hogy nem vagyunk tisztában megfelelően a saját számainkkal. Nem tudjuk, hogy az egyes termékeknek milyen a piacképessége, milyen forgalmat, milyen mennyiségeket várhatunk annak az adott terméknek a, a, az értékesítésétől, mit tud az a termék a piacon, és hogyha ebből visszafelé gondolkodunk, akkor mindazon alkotó elemek, amelyek ahhoz kellenek, hogy az a termék, vagy adott esetben szolgáltatás előállhasson, 
azok kellő időpontban, kellő mennyiségben álljanak rendelkezésre. Ez egy nagyon fontos elemző munka, és sok cég rontja el ott, hogy a készletgazdálkodási szabályait, már amennyiben vannak, azokat túlságosan elnagyoltan építi föl, Például mondjuk azt mondja, hogy minden egyes alapanyagnál kéthetes beszerzési idővel számolok, aztán könnyen lehet, hogy van olyan, amelyikben egy, mert átlagban ez igaz, de mondjuk van olyan alapanyag, ami mondjuk egy-két alatt ott van rendeléstől számítva, viszont vannak olyanok, amelyek ellátási ingadozás vagy egyebek miatt mondjuk csak három héttel a rendelés leadása után kerülnek oda. Ha én ezt nem tudom, és nem készülök föl rá, akkor magától értetődik, hogy az igazság pillanatában üres kézzel fogunk ott állni, mert nem fogjuk tudni kiszolgálni azokat a vevőigényeket, amelyek megnyilvánulnak az irányunkban. Tudod, ez azért érdekes, amit eddig tölt hallottam, mert azt gondoltam, hogy azt a csatárt, aki nem rúgta be a gólt, az öltözőbe, a szünetbe, dagatra verik a többiek, és ezzel a dolog rendben van, vagy valamilyen más módon retorzióban részesül azért, mert ott, ahol kellett volna nem állt helyt, de hát nem erről szól egészen ez a sztori. Egyszerűen például ahhoz, hogy a termelés szolgáltatás konzisztens legyen, ahhoz a vevői igények előrejelzését is legalább annyira menedzselni kell. Tehát az, amit az előbb mondtál, hogy az ellátási lánc tervezésében a tényleges piacra kerülés és a piacon forgalomba kerülő tételek nagysága, összetétele határozza meg annak a készletezésnek a tervezését, amihez kapcsolódva utána ezt a folyamatot javítani vagy, vagy kezelni lehet egyáltalán. Tehát, hogy itt van egy felelőssége az értékesítésnek is kommunikációs értelemben. Nagyon sokféle felelőssége van az értékesítésnek, amit egyébként szeretnek általában lerúgni magukról. Azoknak a hallgatóknak, akik talán nem rendszeres hallgatóink, csak elmondanám röviden, hogy én a, a gyorsan mozgó fogyasztási javak piacán töltöttem el több mint 25 évet, ez az a klasszikus FMCG piac, talán így ismerősebb a kifejezés, ahol általában termelővállalatoknál dolgoztam. És a termelővállalatoknál az egy örök vita, egy örök háború, amikor az értékesítés mutogat a termelésre, hogy ti nem gyártatok időben, a termelés pedig mutogat az értékesítésre, hogy ti nem mondjátok meg jól, hogy mire van szükségetek. És a szörnyű az egész dologban az, hogy ebben a játékban tulajdonképpen mindenkinek igaza van, mert hogy ugye a termelő csapat, akik általában exakt dolgokból indulnak ki, azok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a kettő meg kettő az mindig négy. Ugyanakkor az értékesítési oldalon pedig tudjuk azt, hogy az egyik héten egyet, a másik héten hármat rendel a levő, sőt, még az is benne van a pakliban, hogy ezt a vevő, mert nem tartja fontosnak, vagy nem képes rá, nem mondja meg előre, hogy az majd egy vagy három lesz. Számomra egyébként egy döbbenetes élmény volt, a, egy tejipari cégnél dolgozva tapasztaltam meg azt, hogy például az időjárás, az mennyi, mekkora mértékben befolyásolja a bevásárlási kedvet, alaptermékeknél, alaptejtermékek esetében. Megfigyelhető volt, miután egy nagyon széles körben közvetlenül boltra szállítottunk, megfigyelhető volt az, hogy egy esős időszakban, egy ronda hideg időszakban, amikor ugye ez a klasszikus, a kutyát sem verik ki típusú idő van, egész egyszerűen leesett az értékesítés, leesett a boltoknak az utána való napokon történő rendeléseinek a szintje, egész egyszerűen azért, mert több készlet maradt az üzletekben. Egyszerűen az emberek nem mentek ki vásárolni. Na most nincs az az Isten, 
aki ezt meg tudja mondani előre értékesítőként, hogy egy hét múlva egyébként majd ronda hideg lesz, és mondjuk az emberek nem mennek vásárolni. Tehát van egy ilyen része a dolognak. Ezzel együtt minden cég nagyon komoly erőforrásokat mozgat meg annak érdekében, hogy ez a bizonyos értékesítés előrejelzési rendszer ez minél precízebb, minél pontosabb legyen. És ennek nagy jelentősége van. Más kérdés, hogy amikor az értékesítéstől elhangzik egy szám, és azt mondja, hogy ez most száz lesz, akkor a termelés, akik ugye mérnök emberek, gyakorlati emberek, azok a százat száznak fogják venni. És nem fogják megérteni, hogy az a száz, az miért lett a végén 86, vagy akár 122. Mint a akár 200. Vagy hát itt aztán bármi elképzelhető. Szóval vannak ilyen típusú nehézségek, és ezeket, ezeket nagyon-nagyon nehéz megoldani. Ugye megvannak azok a különböző készlet gazdálkodási megoldások, ezeket a, a megfelelő szakemberképzéseket nagyon sokáig tanítják, hogy hányféle matematikai modellt lehet felállítani annak érdekében, hogy, hogy az előrejelzések azok még pontosabbak legyenek. Egy dolog biztos, hogy az egész történet semmi másról nem szól, csak számokról, és egyfajta valószínűségszámításról, hogy ebbe a valószínűségszámításba hányféle tényezőt veszünk bele, és azokat milyen biztonsággal merjük használni, ez a művészet, ettől lesz majd egy készletgazdálkodó igazán jó. Egy dolog viszont biztos, hogy a dolog semmiféleképpen nem működik a saját magunk értékesítési adatainak a nagyon mély ismerete nélkül. Tehát magyarán azok a cégek, azok a vállalkozások, amelyek megfelelő adatbázist építettek fel, és képesek arra, hogy nyilvántartsák mind vevő per termék szinten, akár évekre visszamenően, a hasonló időszakokra, a hasonló akciós periódusokra vonatkozó értékesítési adataikat, azok nagyobb biztonsággal tudnak belemenni egy ilyenfajta tervezési folyamatba és egy ellátási lánc tervezésének, a, vagy ellátási lánc biztonságának a megőrzésébe, mint azok, akik erre kevesebb figyelmet fordítanak. A készletgazdálkodástól az ellátási láncon keresztül a term- teljesítési szolgáltatás komplexitását próbáltuk meg ebben a beszélgetésben elemekre bontani, és behelyeztük egy szélesebb, tágabb üzleti kontextusba, és hát az látszik, hogy igazából a sikeres vállalkozáshoz három karakterben megmutatkozó cég működéshez való hozzáállás nélkülözhetetlenül kell, hogy integrálódjon, kell a szakember, aki érti ezt a technológiai szintet, pontosan tudja, hogy mi az a matéria, mi az a nyersanyag, mi az a fölépített termék, ami a, a szalagról lejön, mi az, amit eladnak a cégben. Kell ugye a menedzser, aki ennek az egész ellátási rendszernek a karmestereként kézben tartja a folyamatokat. Figyel arra, hogy egyetlen pörgő tányér se le, amikor a tányérpörgetők misorokat előadják. És kell egy harmadik ember, aki viszont a piac ütőerén tartja a kezét, és rendelkezik azzal a kereskedelmi vízióval, amelyel értéket, vágyat, szükségletet kielégítő módon tudja bemutatni mindaz, ami a vállalkozás eredményeképpen tényleg kereskedelmi forgalomba fog kerülni. Van-e még olyan mozzanat, amit az ellátási lánchoz és a készletgazdálkodáshoz, illetve az ügyfelek kiszolgálásához kapcsolódóan ezzel összefüggésben érdemes lenne még megidéznünk? Hú, nagyon sok dolgot lehetne egyébként felsorolni, és szerintem ez nyugodtan lehetne egy ilyen több hetes kurzus is, amikor, amikor erről a témáról beszélünk egyre mélyebben és mélyebben. De igazából két dolgot szeretnék kiemelni. 
mondjuk csináljuk azt, hogy kiemelünk egyet a folyamat legelejéről, és, és megnézzünk egyet a, a, a folyamat végén is. A, ami a folyamat elejét illeti, ugye a különböző erőforrásoknak, vagy alapanyagoknak a beszerzéséhez kapcsolódik. Ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni így a XXI. században, hogy egy kínálati piac van, és ezen a kínálati piacon, amikor egy vevő csak így, így halkan elrebegi a saját igényeit a piac felé, akkor lényegében a piacról számtalan ajánlat árad, és, és lényegében csak válogatni kell a különböző ajánlatok között, és ez nagyon nem így van. Nagyon kevés céget láttam még, amely a saját beszerzési forrásait tudatosan, hosszú távra, előre gondolkodva építi föl. Mit jelent ez? Az egyik, nagyon sokszor csak abban gondolkodunk, hogy honnan lehet a legolcsóbban beszerezni. Kérdés az, nyilván a beszerzési ára az egy rendkívül fontos dolog, de biztos, hogy a legolcsóbb a legolcsóbb. Mondok egy nagyon egyszerű példát, azok az élelmiszeripari vállalatok, amelyek mondjuk hússal dolgoznak, tudják, hogy mondjuk egy Lengyelországból érkező csirkemel sokkal vizesebb, sokkal nedvesebb, mint mondjuk nagyon sok magyarországi forrásból származó, következésképp a súlyvesztesség a feldolgozás során lényegesen magasabb, olcsóbbnak tűnik a lengyel csirke, de a másik oldalon pedig, amit veszítünk rajta, az lehet, hogy a végeredményében majd gyengébb lesz. Általában azok a cégek, amelyek csak és kizárólag, vagy elsősorban a beszerzési árakra mennek rá, nem minősítik meg a beszállítóikat. Minőségi oldalról, ellátási biztonság oldalról, rendelkezésre állás oldalról, tehát csupa-csupa olyan dologról, ami igazából akkor kerül előtérbe, amikor baj van. Ugye egy megszokott napi menetben nem történik semmi. Amikor jön egy váratlan igény, vagy jön egy, adódik egy bármilyen váratlan helyzet, akkor viszont nagyon lényeges az, hogy ne csak egy beszerzési forrásunk legyen, aki a legolcsóbb, és mondjuk az összes többit elmartunk magunk mellől, mert nem fogadtuk el az áraikat, hanem én mindenkinek azt tanácsolom, hogy a saját beszállítóira dolgozzon ki egy saját előminősítő rendszert. Legyen meg az a dosszié, vagy az a fájl, amit ki lehet nyitni akkor, amikor valami váratlan helyzet adódik. Legyenek helyettesítő beszállítók, lehetőség szerint az egyébként is a piaci pozíciókat javítja, hogyha nem egy helyen, egy szálon függ az az adott teljesítmény, hanem, hanem több felé lehet mozdulni. És ebben rendkívül sok munká, ebben rendkívül sok munkát kell belefektetni, ami akkor térül meg, amikor az ellátási láncunknak a biztonságát az kellően erős alapra helyezzük ezáltal. Tehát ez a, ez a folyamatnak az egyik oldala. Tehát ez a bizonyos beszerzés management, ez már rég nem arról szól, hogy ráülök a telefonra, és akkor fölhívom, bekérek öt helyről árajánlatot, és a legolcsóbbat kiválasztom, hanem összességében értékelni kell tudni mindazokat a szempontokat, amelyek egy-egy esetben lényegesek lehetnek, ezeket megfelelően súlyozni kell, és utána ennek alapján felállítani a stratégiai beszerzési forrásokat, és mellette pedig kiegészítő vagy vészhelyzeti megoldásokat, mert ezek mind ugyanúgy nagyon fontosak. A másik oldalon, hogyha a folyamatnak a, a túlsó oldalára elmegyünk, akkor pedig nem szabad említés nélkül hagyni a folyamatos kontroll monitoring területet, vagyis meg tudjuk határozni azokat a mutatószámokat, amelyek a mi saját értékteremtési láncunknak a minőségét képesek kifejezni, és miután itt nem pillanatfelvételeknek van jelentősége, hanem mindig tendenciákat nézzünk, meg kell tudjuk ezeknek az adatoknak a folyamatos méréséből állapítani, hogy hol van lehetőség a további fejlődésre, 
mert hogy fejlődésre mindig szükség van. Ugye én azt szoktam mondani, hogy a legrosszabb hír ezzel kapcsolatban, ez a munka sosincs kész, hiszen mindig felmerül egy újabb szempont, vagy ha más nem, akkor megpróbáljuk ugyanazt olcsóbban, nagyobb hatékonysággal előállítani. Tehát meg kell tudjuk határozni, min keresztül tudjuk a legjobban kifejezni az ellátási láncunknak a működési minőségét, utána folyamatosan mérnünk kell, a mérésekből bejövő adatok alapján következtetéseket kell levonni, amelyek meghatározzák, hogy melyek azok a pontok, amelyeken beavatkozva ez a bizonyos mért érték, ez jobb tud lenni, mint a megelőző időszakban. És hogyha ez egy folyamatosan jó irányba mutató trendvonalat tud kirajzolni, akkor jól végezzük a munkánkat, és akkor, ha nem is dőlhetünk hátra, de kellő magabiztossággal működtethetjük ezt az egész folyamatot. És így áll össze az egész történet, és ez nem csak arról szól, hogy időben érte oda az autó a vevőhöz, vagy sem, mert annak számtalan oka lehet, hogy, hogy miért nem. És ha egy rendszert nem építünk fel nagyon tudatosan, minden egyes elemében megfelelően körülbástyázva, akkor ott, ahol ilyen torlódási pontok vagy, vagy ilyen diszharmónia alakul ki, az a melegágya a kapkodásnak, a kapkodás a melegágya a hibázásnak, és akkor a végeredmény az, hogy hiába, hogyha visszakanyarodunk az eredeti példához, a szünetben bucira verik azt a csatárt, aki az üres kapu mellé gurította a labdát, de ettől még a csapat kihagyott egy gólhelyzetet, és lehet, hogy az a végén a meccs elvesztésébe fog kerülni. Akadályozzuk meg ezt azzal, hogy struktúrált, elemzésre alapozódó és a vásárlói jelzéseket komolyan vevő értékesítési program dolgozik együtt a teljesítésbe közreműködő csapattal. Köszönöm a beszélgetést, László. Mit ajánlunk azoknak, akik türelmesen így hallgattak bennünket, Hol és hogyan találkozhatnak veled, velem, másokkal a Nökszünkús Magyarország csapatából? Hát alapvetően két dolgot szeretnék ajánlani. Az első az egy rendszeresen ismétlődő rendezvénysorozat, amely ingyenesen ad betekintést abba a munkába, amit mi a cégtulajdonosokkal hétről hétre együttműködve végzünk. Megmutatjuk minden érdeklődőnek, azt az útvonaltervet, amin végig szoktunk haladni akkor, amikor a vállalkozások fejlesztésén dolgozunk, és nagyon nagy örömömre szolgálna, hogyha minél többen elfogadnák a megkívásunkat a két hetente ismétlődő hat lépés a vállalkozás fejlesztésében című programunkra, amely egy online rendezvény, és valójában a résztvevőknek egy másfél, maximum két órás időbefektetést igényel az életéből. Tehát ez az egyik, amit mindenképpen szeretnék elmondani. A másik pedig, minden hónapban van egy cégépítő nap nevű személyes rendezvényünk, ahol egy workshop formát választva az előbb említett megoldásnál lényegesen mélyebben megyünk bele a cégépítésnek a rejtelmeibe, és egy olyan módszert annak dolgozunk, amely a végén minden egyes résztvevőnek a kezébe adja a saját vállalkozására igazított következő 90 napra szóló cselekvési tervét. Tehát a magán a workshopon egész nap együtt dolgozva meg tudjuk mutatni azokat a pontokat, amelyekre a leginkább fókuszálni kell a következő szintlépésnek az érdekében. A következő ilyen programunk az március végén lesz, emlékeim szerint 24-én, amelyre sok szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Azt javaslom, hogy nézzetek szét az Action Coach Magyarország honlapján, amelynek a címét a podcasthoz csatolva megtalálhatjátok, és ott nyissátok meg a cégépítő nap menüpontot, és ott bőve tájékoztatást találtok erről a programról. Remélem, hogy minél több emberrel találkozunk ott is. Visszavárunk bennőtöket, neked pedig köszönöm László a beszélgetést. Köszönöm én is.